0: Eine turbulente Saison liegt hinter dem TSV Unterhaching Volleyball. Im Frühjahr 2020 ist die Spielgemeinschaft mit Hypo-Tirol aus Innsbruck auseinandergegangen und für die Hachinger sollte es danach erstmal in der zweiten Liga weitergehen. Als elftes Team wurden sie dann allerdings doch noch nachträglich für die erste Bundesliga zugelassen. Absteiger gab es in dieser Saison nicht. Wie die Saison für die Unterhachinger Volleyballer gelaufen ist, wie ihr Konzept Local Heroes aufgegangen ist und wie es in der kommenden Saison weitergehen soll, darüber habe ich mit dem Geschäftsführer Mihai Padoritu gesprochen. Ich bin ann Stich und ihr hört die Sportgondel. Ich
1: kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
0: Die Sportgondel
1: Die Lift für Sportfreunde.
0: Guten Morgen Herr Padureto. Freut mich, dass Sie heute als Gast in der Sportgondel sind. Sie waren selbst jahrelang Spieler, erst in Rumänien, dann in Dachau und am Ende in Unterhaching. Und im Anschluss daran haben Sie die Trainerposition übernommen und waren auch dabei sehr erfolgreich. Jetzt inzwischen sind Sie der Geschäftsführer bei Unterhaching. Welche Aufgaben fallen da jetzt in Ihren Bereich?
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, als, als Geschäftsführer eines Sportvereins sind ja sehr viele Sachen zu erledigen. In Unterhaching ist so, dass wir jetzt hier sechs äh, Sporthallen zur Verfügung haben, über 100 Übungsleiter, die für den Verein aktiv sind und das muss alles einfach organisiert werden. Es ist ein Job, der mir persönlich sehr viel Spaß macht und ich identifiziere mich sehr gut mit dem Job.
0: Was würden Sie sagen, war bisher Ihre liebste Aufgabe? Also Spieler, Trainer, Geschäftsführer, was hat Ihnen am meisten gegeben?
1: Alle, alle waren schön, also ich denke für mich äh, ist ein wie ein bezahlter Hobby, also ich, ich mache das, was ich am äh, gerne mache und äh, die, 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 die Laufbahn als Spieler war auch äh, sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht, äh, ich habe in äh, Rumänien gespielt, in Deutschland gespielt, ich hatte auch Glück, dass ich ja äh, nie verletzt war. Und ähm, der Job als Spielertrainer war vielleicht das Schwierigste, weil hier, als ich angefangen habe in Unterhaching, da musste ich auch die Geschäftsstelle leiten noch dazu. Ich hatte noch eine Familie. Also es waren schon äh, viele, viele Aufgaben, die äh, als 30-Jähriger auf mich zugekommen sind. Aber mit der Unterstützung auch alter äh, Personen hier im Verein und mit der Unterstützung der Familie hat alles dann sehr gut geklappt.
0: Ja, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, sagt er so ja. schön. Ähm, jetzt haben Sie in äh, Unterhaching das Konzept Local Hero ins Leben gerufen vor der Saison. Können Sie das Konzept nochmal kurz vorstellen, was das genau ist?
1: Genau. Also Local Heroes, so Motto wurde von äh, zwei Volontäre bei uns äh, im Verein äh, genannt. Ja, also von Nadine Czerny und von äh, Bernhard Eiter, die deren ganze Freizeit in Volleyball investieren. Und das war die Idee kam letztes Jahr, als uns der die Volleyballliga gefragt haben, ob wir nicht in der ersten Liga spielen möchten. Und wir haben uns dann auch kurz überlegt und auch mit den Spielern gesprochen, mit allen Volontären hier im Verein, mit dem Hauptverein, und dann äh, ja war klar wir wir wollen das machen also den Schritt aus der zweiten Liga in die erste Liga so wie mit einer Art Wildcard und Local Heroes kam ja weil wir mit viele jungen Spielern aus der Region das machen wollten und auch mit einem jungen Trainer mit Patrick Steuerwald und der jahrelang bei uns tätig war in der Vergangenheit und äh, Genauso haben wir auch vor über 20 Jahren angefangen, als ich nach Unterhachen kam mit sehr, sehr vielen jungen Spielern aus der Region. Und das ist so eine Art Copy Paste jetzt, was passiert.
0: Zu dem Team und wie das in der Hinsicht auf die Spieler ähm, funktioniert hat, diese Saison, würde ich gerne später auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, jetzt würde ich aber erstmal kurz auf das Marketingkonzept oder auf die Partner eingehen, die Sie im Zuge von... Local Hero, von diesem Konzept akquiriert haben. Ähm, wer ist denn da dieses Jahr alles dabei gewesen? Also wer hat den Verein äh, in der Form unterstützt?
1: Das sind äh, einige Unternehmen aus der Region, ja, wie zum Beispiel die Geothermie unter Haching, dann äh, Ratgeber, die sind zwar aus, aus Oberhaching, Develai, die uns seit Jahren begleitet. Und es sind auch viele, viele kleinere Unternehmen, ja. Es, die Unterstützung beginnt bei 500, 600 Euro und, ja, nach oben ist natürlich unbegrenzt. Umso mehr, umso besser für uns. Weil, wie gesagt, wir haben zwar eine junge Mannschaft und, aber die, die Fixkosten für die erste Bundesliga sind schon sehr, hoch für unsere Verhältnisse und deswegen müssen wir schauen, dass wir immer am Ende der Saison keine Schulden haben. Das haben wir bis jetzt immer geschafft in den letzten 25 Jahren und das wird auch so in der Zukunft bleiben. Wir geben nicht mehr als das, was wir haben, aus.
0: Kommen jetzt in der nächsten Saison auch neue Partner noch ins Boot?
1: Äh, die Situation momentan, ja, wissen alle, das ist nicht einfach. Das sind viele Unternehmen, die, die in Kurzarbeit sind. Und äh, ich möchte noch ein paar Wochen warten, bis äh, wir wieder in der Akquise gehen, bis ähm, die Impfkampagne schneller geht, so sodass die, die Unternehmen auch äh, das Licht am Ende des Tunnels sehen. Und ich denke, dass wir dann auch äh, neue Partner finden werden. Bis Ende Juni hätten wir noch Zeit, Deswegen, ähm, möchte ich jetzt nicht uns unnötig unter Druck setzen. Deswegen wir, wir warten noch ein bisschen. Und nach der Osterferien geht's so richtig los mit der Akquise.
0: Ja, ja, dann bis Juni ist ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Und es ist ja wirklich eine sehr schwierige ja. Situation für alle. Aber was wäre jetzt so Ihr Fazit nach dieser ersten Saison mit dem Konzept? Ist das soweit aufgegangen? Ist das auch so gelaufen, wie Sie sich das irgendwie vorher vorgestellt hatten?
1: Wir haben vor der Saison sehr transparent äh, kommuniziert, dass es sportlich sehr, sehr schwer sein wird. Äh, wir haben uns genau das Gleiche vorgestellt wie VCO Berlin, das ist die U20-deutsche äh, Nationalmannschaft. Ähm, die Spieler, den Spieler waren auch bewusst, dass es sehr schwer sein wird, mit alle anderen Mannschaften wie Berlin, Friedrichshafen, Düren und so weiter sportlich mitzuhalten. Und unser Ziel war einfach, dass wir eine Plattform wiederbilden für junge Spieler, die hier viel lernen, Erfahrung sammeln. Und unser Ziel war natürlich vor VCO Berlin zu sein. Leider haben wir das nicht geschafft. Also das muss man auch deutlich sagen. Uh, unser sportlicher Ziel ist, uh, wurde nicht jetzt erreicht. Uh, wir wollten zweimal gegen Berlin gewinnen. Wir haben nur einmal gewonnen, einmal zu Hause dann verloren in der Rückrunde. Das wäre natürlich für uns uh, schöner gewesen, wenn wir beide Spiele gewonnen hätten. Aber uh, letztendlich, die Spieler haben viel Spaß gehabt und die, die uh, wollen auch weiterbleiben und uh, nochmal eine Saison uh, in Unterhaching spielen und wenn wir schaffen, so wie in der Vergangenheit, dass der eine oder der andere Fuß fasst in der ersten Liga oder der eine oder der andere in der Nationalmannschaft schafft, dann ist unser Ziel auch erreicht. Und wir hatten in der Mannschaft den Lenny Graben, der 16-jährige, der jüngste Spieler in der Liga. Wenn er in den nächsten Jahren den Schritt in der Nationalmannschaft schafft, dann denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja. Langfristig gesehen, unser Ziel ist natürlich, ja, wenn man so 2030 äh, sieht, dass wir sogar um die deutsche, National äh, deutsche Titel kämpfen und äh, so wie es äh, früher mit Generali der Fall war. Ja,
0: jetzt haben Sie ja gerade schon äh, die ersten sportlichen Ziele angesprochen und auch, dass das mit Berlin leider nicht ganz geklappt hat. Ähm, was waren denn ansonsten die Ziele, die Sie sich für die Saison gesetzt haben, jetzt im sportlichen Bezug?
1: Sportlich äh, wie gesagt, dass die Spieler vorwärts kommen, dass die viel trainieren auf einem Erstliganiveau, dass die äh, Erfahrung sammeln gegen sehr gute Gegner. Es war uns lieber, in der ersten Liga letzter zu sein, als in der zweiten Liga irgendwo irgendwie oben zu spielen, weil das, das bringt dir äh, vorwärts. Also wenn du gegen gute Mannschaften spielst, lernst du sehr viel. Und äh, das sind sportlichen Ziele, ja. Wir haben uns auch vorgestellt dass oder gehofft dass doch Zuschauer möglich sein werden das war leider nur beim ersten Spiel gegen gegen Berlin gegen den deutschen Meister möglich da waren nur 10 Prozent der der Halle erlaubt und Zuschauer aber dann ja kam wieder der Lockdown und ohne Zuschauer hat es nicht so viel Spaß gemacht den Spielern und vielleicht das hat auch ein bisschen beeinflusst an der Ergebnisse dann
0: ja das war natürlich so allein schon von den Bedingungen, wie die Spiele ablaufen mussten, definitiv nicht einfach. Sind Sie aber deswegen trotzdem insgesamt zufrieden, wie die Saison abgelaufen ist?
1: Ja, wir sind, wir sind zufrieden. Wir Nicht nur sportlich, sondern auch gesundheitlich, wenn man so sagen darf. Wir hatten keinen einzigen Corona-Fall in der Mannschaft und auch keine schweren Verletzungen. Wir sind gut durch diese Saison gekommen und wie gesagt, die Spieler, ich habe mit allen gesprochen nach dem letzten Spieltag und alle waren eigentlich zufrieden.
0: Das ist doch schon eine ziemlich gute Bilanz. Wie sieht's denn mit den Zielen für die kommende Saison aus? Steht da schon was fest? Also gerade auch jetzt wieder sportlich gesehen?
1: Wie gesagt, alle Spieler würden weiter hier bleiben. Natürlich schauen die sich jetzt mal links und rechts, wenn jetzt da andere Vereine Angebote verbreiten. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass, dass die meisten oder vielleicht alle Spieler nächstes Jahr weiterhin unter Haching bleiben. Und das Ziel ist natürlich ein kleiner Schritt vorwärts. Es ist nicht so einfach, weil der Unterschied noch zu den anderen Vereinen relativ groß ist, auch was Budget betrifft. Und äh, deswegen, wir müssen schauen, wie weit wir auch äh, mit den Sponsorenakquise bis Ende Juni kommen. Und erst dann können wir vielleicht so Mitte August, äh, Anfang September in diesem Bereich, können wir äh, unsere, unsere Ziele festlegen für die kommende Saison.
0: Okay, also hängt es quasi auch mit dem Kader, den Sie dann im Endeffekt haben, und den Sponsoren, die dabei sind, zusammen, ähm, was Sie sich für Ziele setzen, weil jetzt dieses Jahr... Ähm, Abstieg war ja nicht möglich. Ähm, das war mit Sicherheit ja auch ein, ein Vorteil in der Hinsicht. Aber dass Sie sich ja. zum Beispiel so Ziele setzen, wie jetzt ähm, vor Berlin zu sein oder solche sportlichen ähm, Meilensteine?
1: Ich äh, sagte, es wäre schön, wenn äh, wir ein oder zwei erfahrene Spieler äh, für Unterhaching begeistern können. Und ähm, vor Berlin äh, wird schwierig sein, weil Berlin ist ja so also VCO Berlin, nicht, dass man jetzt mit äh, Berlin Recycling das verwechselt. Yeah, genau. V, ja, genau. VCO Berlin wird kommende Saison nicht in der ersten Liga auftreten, sondern in der zweiten Bundesliga. Also kommende Saison werden nicht mehr elf Mannschaften, sondern zehn Mannschaften in der ersten Liga aktiv sein.
0: Ah, okay. Ähm dann das Team haben Sie ja auch schon angesprochen, ein sehr junges Team ähm, aus vielen lokalen ähm, Spielern. Wie funktioniert das? Hat es in der Saison auch so geklappt, wie Sie sich vorgestellt haben? Sie haben gesagt, dass es sehr gut harmoniert hat. Ähm, wie ist der Zusammenhalt jetzt nach der Saison?
1: Ja, gut, jetzt nach der Saison, wir einige Spieler sind noch hier in der Gegend und, und trainieren zwei, drei, viermal die Woche. Also das dürfen wir Gott sei Dank machen, also als Profi-Mannschaft sozusagen. Und äh, einige sind bei der u 20 deutsche nationalmannschaft wie der, der Euro Petrusic oder der Leni Graven. Dann äh, beide Sachstädters spielen Beachvolleyball, die sind zurzeit auf Trainingcamp auf Huerta Ventura. Und dann werden die alle Turniere in Deutschland spielen am Wochenende. Also wir sind weiterhin beschäftigt. Die Kommunikation ist natürlich da und ja wir hoffen alle, dass wir im Mai oder so uns äh, öfters äh, sehen können. Ja.
0: Haben Sie in Bezug auf das Team schon irgendwelche Neuerungen im Hinterkopf oder ist das jetzt alles, wie Sie vorhin gesagt haben, bis Juni noch so ein bisschen weiter weg?
1: Ja, es, Gespräche finden immer statt und äh, wie gesagt, leider können wir es bis Ende Juni nicht viel unternehmen, weil erstmal müssen wir wissen, was für uns möglich ist finanziell. Und Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen bessere Mannschaft zur Verfügung haben werden.
0: Das klingt doch schon mal sehr positiv. Ja. Ähm, ansonsten, jetzt haben Sie schon gesagt, nächste Saison haben Sie auf jeden Fall ähm da Wünsche und Hoffnungen. Ähm, haben Sie ansonsten noch irgendwelche Ziele oder Wünsche für die Mannschaft in der kommenden Saison?
1: Ja, der große Wunsch ist natürlich, dass wir wieder mit Zuschauer äh, spielen dürfen, weil dann können wir auch so marketingtechnisch natürlich äh, etwas erreichen, dass wir viele Unternehmen in der, in der Halle einladen. Die sollen dann von der Atmosphäre begeistert sein und dass wir so auch vorwärts kommen, dass wir dieser Lücke zu den anderen Mannschaften in der ersten Liga schließen können. Ja, aber ich sag dafür äh, sind wir abhängig äh, nochmal von dieser Impfprozess, dass es äh, etwas schneller geht, so dass bis äh, Oktober, wenn die nächste Saison beginnt, dass wir auch äh, ja mit der Impfkampagne durch sind und dass viele Zuschauer dann in der Halle dürfen. Es gibt Länder, wo bereits jetzt 50 Prozent der Hallenkapazität erlaubt ist. Und ja, das hoffen wir auch, dass wir dann Schritt für Schritt, äh, ja, wie 2019, wir hier vor Zuschauer vorstellen können.
0: Ja, das ist ja marketingtechnisch, haben Sie ja auch gerade schon gesagt, wäre das eine Riesenerleichterung. Wie sah es denn mit der Marketingstrategie in der jetzigen Saison aus? Wie gut hat das funktioniert in der vergangenen Saison, aber ähm, wie sieht es auch in der nächsten Saison aus? Haben Sie da irgendwelche Planänderungen vor oder wollen Sie da einfach genauso weiterfahren?
1: Ja, leider, letzte Saison, muss ich sagen, das war fast null, weil ohne Zuschauer tust du dir schwer, dann, äh, dich zu präsentieren, irgendwelche Sponsoring-Pakete zu verkaufen. Deswegen ist unsere Hoffnung, dass ab Herbst, äh, Zuschauer erlaubt werden und dass wir das machen, was wir eigentlich uns, äh, was wir letzte Saison machen wollten, ja, und, das ist abhängig nochmal von der Zuschauerpräsenz in der Halle. Momentan die Liga überlegt sich, die die Medienrechte jetzt, äh, zu, zu verkaufen. Es gibt mehrere Optionen, so dass wir auch in Live-TV sein werden und äh, im Internet, also Streaming und dann äh, alles kombiniert, wenn man einen richtigen Mix draus macht mit Zuschauer, mit Streaming, mit, mit äh, TV, dann äh, denke ich, äh, können wir etwas erreichen die kommende Saison.
0: An welchen Stellen sehen Sie ansonsten noch einen Verbesserungsbedarf für die kommende Saison? Haben Sie da auch schon Ideen, wie Sie irgendwie was umsetzen können?
1: Ähm, Ideen, das haben wir schon immer äh, gehabt. Und... <lacht> ähm, das Problem ist, dass auch im Marketing äh, sich dauernd was ändert. Und deswegen bin ich momentan im Verhandeln mit einer Werbeagentur, die äh, uns betreuen soll in der Zukunft. Weil ich bin äh, der Meinung, dass man in dieser Zeit eigentlich, äh, man braucht professionelle Unterstützung sozusagen. Dann kommt man schneller vorwärts. Sage, wir haben auch ein bisschen Ahnung davon, aber es ist immer besser, wenn, mal, wenn äh, Profis an Werk sind. Und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen sozusagen uns einigen und dass wir in der Zukunft auch von dieser Werbeagentur begleitet werden.
0: Also sehr viele Unsicherheiten, gerade auch, weil Corona eine ziemlich leider tragende Rolle spielt. Ähm, wie geht es jetzt für Sie und für die Mannschaft weiter bis zum Saisonbeginn?
1: Bis äh, Juni werden wir zwei bis viermal die Woche trainieren, die, auch in der Halle, auch Krafttraining. Beachvolleyball wird am Wochenende gespielt, auch äh, nicht nur die Sackstädter, die eigentlich Profis sind, sondern alle anderen auch. Und dann äh, hoffen wir, dass alle gesund sind und dass wir im Juli spätestens äh, Anfang August dann, dass wir mit der Vorbereitung für die kommende Saison anfangen können, so richtig. Ja, und ähm, im, im Herbst findet auch die Europameisterschaft statt. Deutschland ist qualifiziert. Und da müssen wir sehen, wie das auch äh, ausgeht. Und ja, nach der Europameisterschaft, denke ich, na, zwei, drei Wochen später wird die Saison beginnen. Es steht immer noch nicht kein fester Termin. Aber wir denken so, Richtung Mitte Oktober wird die Saison beginnen.
0: Okay. Dann äh, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall über den Sommer und dem ganzen Team natürlich Gesundheit in erster Linie und auch, dass die nächste Saison Corona-technisch endlich mal wieder ein bisschen ruhiger wird. Vielen Dank, dass Sie in der Sportgondel waren.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview!